0: Double monde, création.
1: C'est pas les mêmes personnes, mais c'est les mêmes genres, même c'est les mêmes choses, c'est les mêmes souffrances, c'est les, les mêmes mécanismes, et on est tous là pour la, pour, pour la même raison.
0: Aime-moi. Je m'appelle Keren, rose pour les noms intimes Vous avez peut-être déjà entendu ma voix dans des chansons comme La Liste, ou mes mots dans des livres comme Kérosène. Mais avant même de savoir chanter ou écrire, j'étais dépendante, comme beaucoup d'entre vous. J'ai voulu comprendre comment fonctionnait le cercle vicieux de la dépendance et pourquoi c'était si difficile d'en sortir. L'addiction a ses contradictions que la volonté ignore. Alors quelles sont les solutions Au travers de discussions décomplexées, avec des invités addicts, ex-addicts, thérapeutes, artistes, auteurs, je vous propose de plonger ensemble au cœur de nos modes de fonctionnement. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Et pour ne pas en manquer une ligne, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et sur le compte Instagram Contradiction Podcast. Il y a quelques mois, une amie m'envoie un lien vers le podcast « Une histoire intime de France Culture », accompagnée de ces quelques mots « Tiens, ça va te parler ». Je découvre six épisodes courts, dans lesquels se livre avec intelligence et sincérité une jeune femme qui porte le nom d'un célèbre chanteur disparu trop tôt et un prénom qui signifie en hébreu « Dieu fait grâce ». Pourtant, Johanna Balavoine n'a pas toujours été épargnée par le ciel. Née quelques mois après la mort de son père, le 1er juin 1986, elle porte en elle ce lègue funeste. Tiraillée entre la quête identitaire et un besoin de légitimité, à 16 ans, elle prend sa première ligne de coke. Avec inconscience et insouciance, précise-t-elle. À 25 ans, elle perd pied. C'est le plongeon dans l'addiction, les nuits blanches, les blackouts, les descentes, l'abandon des responsabilités. Un petit enfer orchestré par la dépendance à la cocaïne et ses conséquences délétères sur la santé mentale. Le déclic, un ultimatum d'un proche plus que proche et un état physique qui se dégrade le chemin est long et ardu, mais il en vaut la peine, puisqu'elle est là aujourd'hui, vivante et rayonnante, par la grâce de Dieu et de tout ce qu'elle a mis en place pour se sauver. Des chansons et une bande dessinée en sont les témoins. Bonjour Johanna. Bonjour. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation, parce que mon parcours ressemble un petit peu au tien, à commencer par notre signe astrologique, et que je suis ravie de faire de la cocaïne la bête blanche de cet épisode. Première question que je pose à tous mes invités, qu'est-ce que l'addiction selon toi Comment est-ce que tu la décris Quel rapport tu entretiens avec elle depuis toute petite
1: euh, La première chose qui me vient en tête, je dirais le mot prison. Euh, depuis petite, je ne sais pas, mais je pense que ça a commencé euh, sûrement avec l'addiction des autres, puisque j'étais en manque, en mmh. manque d'amour, en manque d'un euh... père. Un peu d'une mère aussi, parce qu'elle a fait comme elle a pu. Et je pense que ça a commencé par la chercher à combler, combler tout cet amour et qui ensuite s'est développé euh, avec la cocaïne, le cannabis. Et c'est devenu totalement une prison.
0: De nombreux psychothérapeutes font du lien, justement, la pièce maîtresse de l'addiction. Euh, toi, tu dis que tout le monde connaissait ton papa, sauf toi. Donc, c'est quand même une phrase incroyable. Euh, comment, en fait, on peut créer du lien avec un père absent et avec une maman en deuil, quoi. c'est vraiment ça la, la, la question. Où est-ce que tu as trouvé ton premier lien Je pense que le premier, euh, c'est très instinctif, hein, parce que j'ai
1: jamais vraiment réfléchi. Mais je pense que c'est venu avec mon mentor. Euh... Quand tu dis mentor C'est mon professeur. C'est mon professeur, c'est la personne qui m'éduque, qui m'instruit. Moi, j'ai la chance d'avoir ça. C'est-à-dire que petite. non, non, c'est venu très tard. C'est venu alors que je consommais déjà. Quand j'étais petite, j'ai fait n'importe quoi. Je cherchais à gauche, à droite. N'importe qui pouvait me donner un regard. Ça, crois, ça, ça me bat bien sûr, évidemment. Ouais. Euh, mais ma construction est le premier lien qui a fait que euh, je pense que je me suis sentie regardée. Vraiment, mais sans m'en rendre compte tout de suite, c'est cette personne. Parce que euh, d'un seul coup, quelqu'un était là pour me mettre des limites, euh, pour me transmettre. C'est une chance. Hein. Bah Évidemment. C'est pour ça que je parle d'un mentor. Et c'est important pour moi d'expliquer de, que c'est euh, c'est pas quelqu'un qui dicte ma pensée. C'est quelqu'un qui m'apprend à penser, ce qui est totalement différent.
0: En suggérant souvent, tu devrais lire ci, tu devrais lire ça. C'est vrai que la suggestion marche mieux que les ordres. Hein. Bah,
1: c'est surtout que c'est une liberté. C'est-à-dire mmh. que moi, il m'apprend à penser par moi-même. Que quand il, la, la culture est un fondement que je n'avais pas, que moi ça venait. Euh, quand on a un père qui a un mythe, on nous fait passer dans ce truc-là. Mmh. On devient nous-mêmes euh, presque mythique alors qu'on n'a rien fait. Mais c'est la projection des gens. Dire qu'on est le prolongement de Daniel Balavoine, donc on devrait être comme lui. Mais C'est impossible. Moi, ce qui m'a profondément manqué, c'est de voir à quel point mon père a travaillé. Ça, je ne l'ai pas vu, moi. J'ai le résultat. J'ai le résultat du héros mort à 33 ans, mais je n'ai pas eu le, euh, cette culture du, 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 du gamin qui a grandi et qui a, euh, qui a travaillé jour et nuit pour faire ce qu'il a fait. Ce n'est pas tombé du ciel. Alors que, quand on grandit comme ça, il y a quelque chose qui est, qui est tellement fantomatique, qui est tellement dans le fantasme. Moi, pendant des années, euh, je. je, 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 je... C'est un peu vulgairement dit, mais je pense qu'inconsciemment, je me suis cru comme lui parce qu'on voulait que je sois comme mmh. lui. Mais ça m'a tuée. Oui, as subi euh, le complet non. transfert
0: des gens, en fait. Bah,
1: il, 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 en même temps, il, les, les gens l'aiment tellement qu'ils aimeraient que ça continue. <rire> moi, clair. je ne veux pas faire pas, ça. C'est pas, tu, ouais, bah pas non, ton ressort, en fait. Mais j'ai voulu, à, 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 pour la mauvaise raison. Euh, C'est parce que je, moi, je voulais juste qu'on m'aime, quoi. Et c'était Et... quelqu'un de, de, de joyeux, d'heureux Je crois. Je crois que c'était un bon vivant. Euh, je pense que pour faire ce qu'il a fait, il aimait la vie.
0: Il n'avait pas d'addiction.
1: Non, je crois que c'était un fêtard quand même. Ah je oui. pense qu'il a essayé des trucs. Moi, je crois les des joints. Mmh. Je, je crois que ça lui est même arrivé de prendre de la coke, mais je ne pense pas que c'était quelqu'un de. Je ne crois pas. Enfin, en tout cas, de ce
0: que tu sais. de ce que je sais, voilà. Alors, avant de consommer, comment tu ressentais ce vide et surtout après quoi c'est-à-dire la différence entre le avant et l'après euh, avant de trouver quelque chose qui, qui te fasse du bien parce que on est on est conscient que le que la consommation de produits au début c'est vraiment une solution heureusement qu'on l'a c'est une béquille qui se transforme en enfer ouais. euh, donc euh, c'est la solution avant d'être le problème et à un moment donné moi je pense que ça m'a permis de survivre
1: voilà c'est-à-dire que c'était tellement euh, euh, abyssal euh, que c'était juste la cocaïne, puisqu'on parle de cocaïne, euh, ça, ça stimule la zone du plaisir, ça stimule la zone de la récompense, c'est-à-dire qu'on croit, avec illusion bien sûr, que tout va bien. Donc c'était forcément dans les moments où, même si c'est devenu effectivement quotidien, parce que je ne pouvais plus tenir, euh, plus tenir du tout, euh, c'était quelque chose qui, malgré tout, me faisait croire que ça allait, alors que ça n'allait pas du tout. Et consciemment, inconsciemment, je savais que ça n'allait pas du tout.
0: Voilà. Là, tu parles déjà de cocaïne, mais on, on va revenir un peu à comment ça a commencé quand même, parce que on ne tombe pas dans la cocaïne immédiatement. Ce n'est pas comme mmh. il y a certaines drogues où ça va beaucoup plus rapide, comme l'héroïne ou mmh. le crack. Enfin, je sais pas, il y a des choses, apparemment, ça va très vite que je ne connais pas. Euh, ce vide-là est abyssal. Et toi, à, à quel âge à, 14... euh... 16 ans, ouais. à 16 ans, ouais, ouais. Euh, tu... tu travailles dans un restaurant
1: Job d'été, je voulais ouvrir mon petit compte en banque, je voulais savoir ce que c'était. Donc au mois d'août, j'ai bossé dans un resto et un soir, on était avec des collègues. Et puis, bah, en fait, c'était là, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de... C'était juste là. Et moi, j'étais là. <rire> et on m'a dit, t'en veux J'ai dit, ouais. Et, mais je ne me suis même pas posé de questions. J'étais avec des gens plus âgés. Ça faisait partie aussi de ce truc d'être... Moi, j'ai beaucoup fait les choses pour être aimé. Donc il fallait faire comme les autres pour être aimé. Il y avait de ça, appartenir. Bah, bah ouais, On je fait comme les autres, on appartient à quelque bah, chose. Bah ouais, et puis et puis euh, et si on fait comme eux, c'est que c'est c'est cool ou quoi. Ils vont Donc, bien euh, nous aimer. Exactement. Et c'est vrai que ça fonctionne hyper bien. Ah ben, surtout avec cette drogue-là, quoi. Donc toi, tu commences direct par la cocaïne euh, Bon, j'avais déjà fumé des joints, mais c'est vrai que cette, euh, cette semaine-là était particulièrement... J'ai essayé la cocaïne, dans la même semaine, on a proposé de l'ecstasy. Alors j'avais eu un peu plus peur, j'en avais pris la moitié. C'était un été, j'étais dans une école et dans une structure où ils nous testaient. Donc je ne pouvais pas me permettre d'arriver à l'école et d'être euh, positive. Donc ça m'a quand même préservée. C'est une école qui te testait Ouais, j'étais en pension. Ouais. J'étais mmh. en pension et je, 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 je pense que ça m'a préservée jusqu'à euh, jusqu ce que j'ai mon bac. Euh. C'est toi qui as
0: décidé d'aller en pension
1: C'est un commun accord. C'est un commun accord avec ma mère. Elle m'a proposé un jour et j'ai dit oui. Comme, je...
0: comme vous étiez testé, en fait, les gens consommaient pas. Donc, c'est cool, ça, quand même. Bah, si, il y en a qui consommaient. Puis, soit tu te
1: faisais attraper, soit tu te faisais pas attraper. Et moi, je, je me suis fait attraper avec le cannabis, mais euh, ils m'ont fait confiance. Je travaillais bien. J'avais à peu près ça. Par contre, après, je me suis vraiment bien tenue. Et, euh, et, et puis, c'était important que quelqu'un me donne de la confiance. C'était pas quelque chose que je connaissais mmh. non plus très, très bien. Parce que je faisais un peu n'importe quoi. J'ai toujours été dans le vide, en fait. C'est ça, le truc. C'est que je me suis toujours laissé emmener sans vraiment euh, réfléchir plus que ça. J'avais des réflexions. Elles étaient très sourdes parce que j'avais peur de ces réflexions-là. C'était vraiment mangé par la névrose de ce manque d'amour. J'avais, euh, je pense très jeune, une hystérie développée
0: euh, et j'étais happée par ça. Tout ce que je faisais, c'était dans la représentation. Et combien de temps, en fait, cette addiction Donc là, tu commences à, à, à faire ça festivement, on va dire, à consommer. Oui. Et puis, euh, ça dure combien de temps, ce côté festif Alors je n'aimais pas du
1: tout faire la fête. Ah non
0: hein. Ah non, pas du tout, pas du tout. Enfin, faire la
1: fête, qu'est-ce que ça veut dire Oui, j'aime danser, euh, j'aime rigoler euh, avec mes amis. Mais je pense qu'à l'époque, euh, je n'avais pas vraiment des amis. C'était pour être dans un groupe, c'était pour ne pas être seule chez moi. C'était pour tout ça, moi, que je faisais ça. Seule avec du monde autour, j'ai vu dans Oui, exactement. C'est
0: tellement ça qu'on ressent. Quand on consomme, on appartient à un truc, mais coup, est nous, on ça n'est que ça. Globalement,
1: seul. les gens qui consomment... Enfin, moi, je, je parle de cocaïne. Si tu regardes bien dans leurs yeux, ils sont seuls. Hein. Seul. Et ça n'est pas un jugement. C'est ouais, juste une constatation. Horrible. Et déjà, on de, tourne en boucle sur
0: nous-mêmes, on ne parle que de nous.
1: Ben C'est... Voilà. Moi, j'invite je, 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 les gens à, à, à se sortir de là parce que les trésors, ils ne sont pas là-dedans. La fête, ce n'est pas là-dedans. Moi, ce que j'ai découvert à travers euh, la sobriété, c'est la lucidité. Mm. Et vivre les choses avec lucidité, alors oui, <rire> ça peut faire peur, euh, ça peut... Euh, comment est-ce que je peux dire ça C'est parfois plus difficile, plus douloureux. Ouais. Mais au moins... Au moins, je suis lucide. Au moins, je fais un choix euh, en conscience.
0: Et ça, euh, c'est la liberté, quoi. Alors là-dessus, se... en plus de notre signe astrologique, parce que moi, je suis persuadée qu'il y a beaucoup de Gémeaux qui sont addicts. Parce que c'est un signe étrange. Euh, <rire> comme tous les signes, hein, c'est toujours l'égocentrisme qui parle. L'égocentrisme de l'addict et, et de la star euh, euh, que j'aurais voulu être. <rire> J'ai toujours l'impression que moi, ce n'est pas pareil que les autres, souvent. Et Ça aussi la lucidité qu'on voit à un moment donné. Moi, par exemple, dans les groupes de parole, je me suis dit Ah ouais, non, mais en fait, euh, j'arrêtais pas de dire moi c'est pas pareil. Et en fait, le mec en face qui était euh, sur euh, un quai de métro à l'héroïne, en fait, ce qu'il raconte c'est moi. Et pourtant, je me serais, je me serais même pas approché mmh. de lui, tu vois. Mmh. Et, et euh, c'est vrai que cette histoire de peur, euh, je ne sais plus qui est-ce qui, est, qui dit ça, qui dit que le, le courage c'est pas de, de ne pas avoir peur. Le courage c'est d'affronter sa bien peur. Sûr. Ne pas avoir peur, c'est pas normal, bah c'est oui. ne pas être connecté à son émotion de On peur. D'accord, mmh. c'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Mais euh, j'aime beaucoup cette histoire de lucidité. J'ai appris ça en lisant un livre vraiment très compliqué qui s'appelait Seconde vie de François Julien, qui est un philosophe mmh. et qui expliquait qu'on peut reprendre sa vie, c'est-à-dire ré, récupérer sa vie en utilisant pour une fois l'expérience. Parce que souvent, on refait les mêmes conneries en pensant qu'on va, diffé... qu va avoir un résultat différent. Ce on on les
1: accepte, mais ça veut dire qu'on ne les
0: a pas vraiment regardés aussi. C'est toujours
1: attiré par. Les mêmes euh, choses. Mais alors, euh, moi, j'invente rien. Hein. Mais ce que je comprends de la psychanalyse de ces choses-là, c'est que c'est ni plus ni moins les blessures et les traumatismes de l'enfance. C'est qu'est-ce qui se passe dans l'enfance qui s'inscrit pendant euh, notre construction hmm et qui fait que ça devient des mécanismes, des automatismes, et qu'on reproduit, qu'on reproduit, qu'on reproduit, jusqu'à comprendre. Et souvent, alors peut-être pas dans tous les cas, c'est de plus en plus violent.
0: De ce bienfait que t'apporte la cocaïne au début euh, découle en fait à cet enfer que je connais bien. Euh, tu te lèves, tu prends un, un trait, euh, tu fumes un joint enfin, c'est quoi ah bah ton mode ça, de vie
1: bah, le ça devient ça, c'est-à-dire que est, tout est tellement épuisé euh, chimiquement et en même temps naturellement dans ma tête il n'y a plus rien, c'est que je me lève c'est un rail de coke, un café euh, et, puis, euh, et puis ouais un joint et puis, et puis ça déroule après toute la journée et puis euh, souvent tu te dis allez c'est la dernière fois et en fait ça n'arrive pas c'est impossible
0: est-ce que tu as essayé Et des euh, solutions euh... La seule
1: chose que je faisais, c'est quand j'allais en cours, j'essayais de quelques heures avant de ne pas consommer. Mm -hmm. C'était déjà une première limite que je me mettais. En cours de quoi de, de musique, ouais, de chant. Que Toi, c'était la musique ouais. depuis le début. Hein. Mm -hmm. Alors, j'ai essayé de faire autre chose. Mais c'est toujours venu sur mon chemin. Et à un moment, je me suis dit, bah ok, est-ce que j'aime vraiment ça Et en fait, j'aimais vraiment ça. C'est juste que je n'ai pas appris ce qu'il fallait.
0: Quand tu avais ton groupe Ouais. Euh... Bon, J'étais dans les choux. Euh... Republi euh... Gentle Republic. Gentle Republic. Ouais. <rire> tu étais dans les choux, ouais, parce que j'ai lu oui, des interviews. Dans les où, euh... dans les On ne sait pas du tout que tu as encore ce problème-là en 2015. Non. Toi, étais... tu faisais tes interviews. J'étais bon, un peu dans le déni aussi, hein, ouais.
1: quand même. Hein. Euh... Je pense que je ne me rendais pas compte de la gravité ouais. à ce moment-là vraiment de là où j'étais.
0: Et est-ce que du coup, euh, est-ce que tu as, d'après toi, saboté ton projet musical ou pas euh... Oui, mais de toute façon, j'aurais fini
1: probablement... Euh... Ah non, c'est pas juste ce que j'allais dire. Oui, mais je me suis auto-sabotée, donc forcément, euh... bah, pareil, j'arrivais en retard au répète, je faisais pas le travail qu'on me demandait, je, je... Tu disparaissais. Je... Ouais, ouais, quand même. Je, je, je... En fait, là où c'était un peu pernicieux avec moi, c'est qu'il euh, fallait... Quand même que je dépasse pas certaines limites, parce que j'avais quand même ce désir de, de. Je vais dire comme ça, d'être bien vue. Donc je ne pouvais pas faire non plus n'importe quoi. Mais je ne savais pas et je ne voyais pas que ça se voyait, que parfois je faisais n'importe quoi. Donc c'est tu vois, la balance, elle est, euh, le, le fil, il est extrêmement fin entre ce qu'on croit, ce mmh. qu'on projette, et ce qui est vraiment. Oui. Et qui voit vraiment Qui voit et ne dit pas et qui veut pas voir Donc tu vois, tu as toutes ah, ces catégories. Et moi, la seule personne qui m'a... Enfin, il y a eu Sylvie aussi qui a écrit la BD, qui a été extrêmement là pour moi. Mais dans un cadre, on va dire, d'apprentissage et, et de ce transfert paternel, tu parlais, tu du... as dit le mot figure tout à l'heure. Mais en fait, finalement, Fabrice, ça a été ma première figure de résilience. C'est la première personne en qui euh, j'ai eu confiance parce qu'il m'a jamais menti qu'il n'a jamais été violent avec moi et qu'il a, qu a toujours, quoi qu'il arrive, il a toujours essayé de passer par le biais de l'apprentissage mmh. et de me laisser réfléchir par moi-même. Il ne m'a jamais accusé, il ne m'a jamais fait ressentir de culpabilité sur quoi que ce soit. Donc c'est tellement formateur et c'est extraordinaire. C'est-à-dire que si probablement j'avais grandi dans cet espace-là d'apprentissage, mmh. de limites... Euh, et d'amour parce que c'est de l'amour finalement hein. je parle d'amour euh, euh, fraternel paternel amical hein. il n'y a jamais eu euh, euh, ça n'a jamais dépassé ça donc j'ai eu cet espace de développement et moi il m'a récupéré j'étais déjà euh, effectivement euh, bien 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 amoché euh, un jour il m'a dit euh, bon on en parle de la cocaïne <rire> euh, <coughs> Et c'est une des... Je pense que c'est pas une, c'est la première fois où je me suis dit, putain, merde, ça se voit. Comment il sait Comment il peut voir Et puis est venu le jour où, effectivement, il m'a dit, voilà, je... je... Et j'ai je, vu, j'ai vu, je pense aussi, la peine. Parce que j'en ai pas parlé ça avant, mais je pense que j'ai vu qu'il avait de la peine ce jour-là. Le jour où il m'a dit, je vais, je vais plus pouvoir t'enseigner, en fait.
0: Et comme cette personne ne t'a jamais trahi ni menti, de toute façon, tu la crois C'est la
1: seule personne qui, et je le dis vraiment, hein, qui croit en toi. Dis que et, il et, qui et qui t'apprend, et, tu, et tu, je le savais au fond, mmh. c'est pas pour rien que j'y retournais mmh. toujours c'est pas pour rien que je que je, que je que, 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 parce que moi il me laissait libre hein. moi si je prenais pas de cours il n'y il avait
0: pas de bon, prochaine. non j'ai toujours été libre dans cette relation en fait ça me fait penser euh, ton rapport avec, enfin, le personnage que tu décris me fait penser à la phrase de Socrate qui dit si ce que tu as à me dire n'est ni bon ni vrai ni utile. Alors pourquoi tu le dis Bah voilà. Et en fait, c'est ça un bon professeur, c'est quelqu'un qui et va te dire sachant, quelque chose qui est vrai. C'est un mec
1: qui a tous les diplômes euh, de, de, du conservatoire. Il ah, a chanté ouais. dans le monde entier. Il a appris avec Carlo Bergonzi. Carlo Bergonzi, c'est le plus grand ténor du dernier siècle. Donc à un moment donné, quand on a un sachant en face de soi, on se tait. Bah ouais. Et on apprend. Et ça, ça,
0: c'est... Comment tu l'as rencontré en fait C'est quoi, cette histoire la vie, la vie, quand j'étais dans
1: un espace de fantasme, également, et que j'avais euh, sais j'avais 23 ans, monté, on a monté euh, avec une autre personne, un studio d'enregistrement, euh, à une heure de Paris. J'ai cru que j'étais productrice. Ça, c'était un moment absolument incroyable de ma vie. Euh, J'avais ce désir, c'était une manière aussi peut-être inconsciente d'entrer de, 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 dans la musique, d'être espèce de mécène, euh, mais alors je ne m'étais pas vu comme ça, c'est-à-dire comment on m'a dépouillé, je ne l'avais pas vu, bon bref, c'est encore un autre sujet. Mais... Et en fait, euh, de fil en aiguille, lui connaissait un guitariste qui était venu, puis il a d'abord donné, Fabrice a d'abord donné des cours à mon frère, et puis en fait, j'ai eu un accident à mes 25 ans. Ah bon et qui m'a... Ouais, ouais, qui m'a... Euh... Alors, bizarrement, qui m'a autant enfoncé qu'ouvert une porte. C'est-à-dire que, donc, forcément, quand on consomme de la drogue et qu'on est névrosé et qu'on ne va pas bien, bah, une histoire d'amour qui est pas vraiment ouais. une histoire d'amour s'est terminée en... à l'hôpital. Voilà, bon, je me suis retrouvée, j'ai failli être amputée de la jambe, enfin, ça a été, j'ai été alitée, ouais, ouais, ça a été très, très... Mais ça va avec ça, ça va avec ça, mmh. ça va avec ça. Euh, quand tu es tout seul et que tu regardes le plafond euh, pendant euh, un minimum de mois euh, je me suis dit que là il était peut-être temps quand même de et, et tu vois de, 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 de changer quelque chose quoi et ah, commencé ça, ça cours, fait euh... partie du
0: processus ça évidemment
1: ah bah oui oui quand on en arrive là euh, après quatre ans de relation euh, enfin c'est d'une extrême violence mais c'est ce qui m'a appris aussi à me responsabiliser alors je dis pas j'ai absolument pas mérité ce qui m'est arrivé mais mais on est à deux dans une relation. On en est arrivé là. C'est pas j'en suis arrivé là ou il en est arrivé là. Le mec avec qui j'étais à l'époque, c'est on en est arrivé là. Et vous en êtes arrivé à quoi ah bah, À ce qui me, qu me fasse le mal qu'il m'a fait, physiquement. Après, c'est lui qui a choisi de faire mal. Mais jusqu'à ce point-là...
0: Avec la conso derrière
1: euh, bon, il y avait ce soir-là, lui était extrêmement ivre. On était à un mariage. Oui. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que de cette histoire, j'ai appris ma responsabilité. Parce qu'il y a un mot qu'on n'a pas encore évoqué jusqu'ici, c'est la victime. Alors,
0: victimisation. Bah, la
1: victimisation. Bien sûr qu'on est victime de certaines choses, mais jusqu'à un certain point. Et, et jusqu'au point de notre propre responsabilité. C'est-à-dire que oui, tu m'as fait du mal.
0: Mais c'est toi qui oui, étais avec déjà, lui. Hein. Mais
1: voilà, à quel moment moi je suis responsable dans la relation, et quelle quel qu qu'elle soit, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale, elle est où ma responsabilité C'est ce qui, avec finit... toi. Ce qui mm. moi, m'a permis de changer. En fait, on ne les chasse pas, les démons, on apprend à vivre avec. Mm. Donc moi, je les vois, les alertes, elles sont physiques, elles sont, mm. euh, je le sens dans, 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 dans... ces frontales, par exemple, chez moi. Je sens quand ça s'active, quand la, la névrose s'active, comment mon visage change, comment tout change. Ce qui est merveilleux, si c'est comment te tu te vois. En fait.
0: Quand tu as compris bah, ça, mieux. Et, tu vois... Et là,
1: est-ce que je cède ou pas Est-ce que je cède ou pas à ce moment-là mmh. Alors, au début... Ouais, parfois, on... c'est dur. C'est tellement dur. Pourquoi c'est dur Parce que c'est des automatismes. C'est comme si... Euh, je, je, je vais prendre cet exemple-là, très, très simple. C'est comme si bah, ça fait 15 ans que je suis tennisman, je suis droitière. Puis un jour, il y a un entraîneur qui va me dire euh, « bah, En fait, t'es gauchère. <rire> bah, je vais pas claquer du jour au lendemain, un service à 200 km/h, il va falloir que je refasse tout. Donc ouais, je vais en mettre dehors, ouais, je vais en mettre à côté, ouais, je vais en mettre dans le filet, ouais, ça ne va pas le faire. Ça va peut-être me prendre 5 ans, j'en sais rien.
0: Et Mais toi, tu ne peux une pas faire autrement. Es une besogneuse non, un je suis peu. devenue comme ça. Oui.
1: J'ai été extrêmement feignante parce que j'ai hérité jeune, parce que, parce que j'ai existé à travers ça. Attention, appris... la feignantise en psychologie
0: n'existe pas. C'est de l'inhibition.
1: J'ai du j'ai encore du chemin, sûrement, à faire avec ça. Voilà. Moi, je crois que... C'est pour ça que je te dis, peut-être, parfois, je suis encore trop dure avec moi-même, parce que j'ai cette sensation aussi d'avoir peut-être perdu du temps et qu'il faudrait que j'en fasse plus. Et que, mais c'est vrai que j'ai encore des blocages sur des choses, et c'est pas grave, mais... Mais je, je crois qu'une des meilleures choses qui m'a été transmise, la première, c'est d'apprendre ce qu'est l'amour, et je crois encore que j'ai beaucoup de choses à apprendre sur ce que c'est, c'est le travail. Mmh. Mais pas le travail de... C est, c est, c'est pas ça. le travail
0: qu'on connaît, nous, dans cette société, non. pour gagner de l'argent. Non, a compris pas celui-là.
1: Et c'est... Euh,
0: ça remplit
1: tellement, quoi. Je te, je te rejoins
0: tellement sur beaucoup de choses. Je, trouve, je pensais pas, en fait, que, qu aurait autant de, que je trouverais autant un écho mmh. dans ce que tu dis, parce que j'ai du mal aussi à, à, à le faire comprendre euh, à des personnes autour de moi, parce que j'arrive pas à expliquer exactement pourquoi je préfère faire pendant des heures quelque chose qui ne va rien me rapporter, mais qui me remplit et que je, je ne m'ennuie jamais. Mais ça fait peur aux gens. Mais on me ça dit, ça mais comment tu fais, tu t'ennuies être... jamais bah non, non, parce que j'ai trop à apprendre. J'ai trop oui, à apprendre. On est dans une société
1: où les gens se comblent les uns les autres. C'est... La, 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 une des tares de la cocaïne, c'est ce pacte inconscient. On tape tous de la coque ensemble. Donc t'es pas pire que moi, je suis pas mieux que toi, mais en même temps si j'en regarde un autre, t'as vu lui, il consomme quand même vachement enfin c'est une espèce de truc absolument intolérable et, et, et les gens se, se, se nourrissent de rien on passe des soirées avec les mêmes gens, c'est pas les mêmes personnes mais c'est les, les mêmes gens. c'est les mêmes choses, c'est les mêmes souffrances c'est les, les mêmes mécanismes et on est tous là pour la, pour, pour la même raison aime-moi
0: Comment est-ce que tu as, as entamé ta première, ton premier sevrage Comment ça s'est passé euh, Le premier sevrage, euh... je dis premier parce qu'il y a eu une, une rechute. En fait, il hein, y, y a eu, y a
1: eu bah, et, et à juste titre. Euh... Et C'est la BD. C'est En fait, là, on est dans la BD. C'est-à-dire que euh, entre les relations amoureuses. Rien ne fonctionnait en fait. Il n'y a rien qui fonctionnait. Le groupe, ça ne fonctionnait pas. Les histoires, ça ne fonctionnait pas. Et il y a Sylvie, donc, qui est euh, la scénariste de la BD. Euh, Les, on se lions depuis... Les Lions endormis Les Lions endormis, Qui m'a dit écoute, euh, elle habite au Pays Basque. Elle m'a dit écoute, viens à la maison. Euh, viens de se vrai, quoi. Et elle m'a accueillie chez elle. Euh, et Je la remercierai toute ma vie parce que, euh, mère de trois enfants, mmh. avoir une junkie chez soi, il euh, faut avoir beaucoup d'amour, beaucoup de confiance. Et, euh, et puis après, j'ai fait... Euh... Donc, ça a duré quelques semaines. Et puis, j'ai fait une mauvaise rencontre. Je n'accuse pas la personne avec qui j'ai été, mais j'ai forcément fait la mauvaise rencontre puisque je n'étais pas, pas soignée. Et la mauvaise rencontre, ce n'est pas que la drogue. C'est tout le relationnel. Je pense que ça a englobé, englobé à peu près tout, toutes mes névroses. Euh... Et en fait, dans cette relation-là, au bout de... Ouais, je crois un an et demi, on en est arrivé où, où Fabrice m'a dit ça. Et là, là j'ai fait, euh, j'ai, là je suis partie en cure quoi. J'ai eu, je pense, j'ai eu tellement peur de perdre. Euh, euh, en fait, il était mon lien à la réalité. J'ai eu tellement peur de tout. pour moi, je perdais tout. C'était le dernier -là. fil. Tu coupais celui-là, c'était Bah, celui -là, là, bah ouais, j'étais foutu, bien sûr. Tu te dis je vais perdre mon seul lien avec la réalité. Ouais, ouais, ouais. Et puis, et puis je crois que j'étais au bout. J'étais au bout de. J'avais tout. J'ai envie de le dire comme ça. J'avais tout essayé, quoi. Mais tout essayé dans le, dans le, dans, le, dans, le, dans la perdition. Tu n'avais pas tout essayé pour arrêter. Euh, non, parce que l'idée c'était pas d'arrêter, je crois. C'était pas ça. C'était. Euh, C'est. Je pense même que c'était plus fort que ça. C'était. Euh, c'était commencer en fait. Commencer vraiment à vivre. Commencer vraiment à. à à voir la vérité, et, euh... et en fait, c'est allé très vite après. Et la cure, c'était combien de temps La cure, ça a duré deux mois et demi. Wow. Je suis quand même resté deux mois et demi. Euh...
0: C'était une bonne, une bonne expérience une bonne ah, pour
1: moi. Moi, je, je, déjà, je, je me permets de, 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 de redire un mot sur l'établissement dans lequel j'étais parce que l'hôpital Le Montaigu, ils ont été extraordinaires. Euh, de gentillesse de bienveillance euh, de non-jugement euh, c'est pas que ça a été facile on peut pas dire que c'est facile j'en ai pleuré des nuits j'en ai j'ai le corps mais ce qui est dur c'est quand on sort c'est qu'il n'y a plus cette béquille il n'y a plus le brouillard c'est euh, tétanisant et puis là moi j'ai commencé à vraiment à faire une psychanalyse et en même temps être suivi par une addictologue qui avait déjà commencé le travail pendant que j'étais en cure, on faisait ça en visio et puis là il faut commencer à tout déconstruire tout déconstruire, mais il y a une chose qui a été, et peut-être là oui on peut parler de chance c'est que moi depuis j'ai un dégoût profond c'est-à-dire que depuis que je comprends et que je vais chercher pourquoi j'ai je, 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 consommé tout ça, je, je m'en tiens vraiment euh, je, je... très loin, très très loin. Ça, ça, ça m'angoisse, ça, ça, limite ça me rend triste en fait. Ça me ramène à quelque chose où ça me rend triste, ça me rend triste de voir des gens consommateurs. Je
0: d'accord. Je trouve ça triste. En tout cas, ça me donne
1: toujours envie pas de, de,
0: de tendre la main, moi. Toujours, moi je serais
1: incapable de, 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 de ne pas tendre la main. Et, et d'ailleurs, il y a. Y a, y a des gens un peu de. de, de, de je ne sais pas comment le dire. On va dire des connaissances qui, ben, qui finissent par m'appeler. Complètement. Moi Après, aussi, moi, ouais. je ne suis pas docteur, je ne suis pas psy, je, je veux bien être une épaule et être mais Non, euh, mais écoute, tu mais... sais, on
0: a des clés. Parfois, on a trouvé des choses. Et tu vois, le, je te dis, on a la même clé qui était la connaissance. Euh, moi, c'est. En 2017, quand j'ai tout arrêté. C'est par ça que j'ai arrêté, c'est en me mettant... En fait, le temps que je, que je perdais à, à me droguer, à sortir et à bader, ouais. euh, en fait, je l'ai employé à, à faire des choses constructives. Donc, je commençais à lire, et... mais je lisais plus depuis 15 ans. Hein. Donc, je me suis remise à lire. Au début, je n'arrivais pas à lire, donc je faisais des livres audio. Et puis, euh, un petit peu écrire, et puis un petit peu écouter, re me remettre à écouter de la musique. Et en fait, à chaque fois, ça me nourrissait. Je me disais, il m'en faut encore plus, il c'était aussi de la drogue, de la, bonne, de la bonne drogue, c'était de la bonne cam. Et ça m'a fait, euh, et je pense que quand on lève une béquille, donc toi tu le dis très très bien, et c'est ça qu'incarne ce podcast, c'est vraiment de, de, de se donner du mal, de travailler plus pour galérer moins, de, 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 de travailler pour moins lutter. Quoi. Ah ben, ben, ça, mais, mais, ciel, voilà. ça ne tombe pas du ciel. C est c est un,
1: ça ne tombe pas du ciel. C'est important que les gens sachent. Mais c'est ce qui fait qu'on est bien, c'est parce qu'on a fait l'effort. C'est l'effort, comme tu disais C'est l'effort qui fait qu'on se sent mieux parce qu'on l'a vraiment fait. C'est pas quelque chose mmh. qui... C'est pour ça que je dis, moi, ce qui m'a fait du mal, c'est de ne pas avoir vu mon père travailler.
0: Mmh.
1: Je me souviendrai toujours, il y, a, il y a deux ans, quand ils ont sorti le coffret pour euh, les 30 ans... Non, les 35 ans, pardon. Euh, J'ai lu l'analyse de Bertrand Dical, J'ai pleuré. Mmh, J'adore. J'ai pleuré parce que Dicale. je lisais comment mon père... Avec Andy Scott, ils s'enfermaient dans une pièce, ils essayaient des sons, ils essayaient jusqu'à trouver, jusqu'à trouver,
0: jusqu'à trouver. Putain Pardon du mot. Tu veux mot, faire ça mais, en musique, mais... toi,
1: aujourd'hui C'est pas que je
0: veux faire ça non en musique. Non, mais si tu fais de la musique, c'est pour la faire comme ça. C'est pas pour la faire. En fait, t'as plus envie d'être en dilettante, quoi. J'ai envie de savoir ce que je fais. Voilà. C'est
1: pas n'importe quoi, la musique. C'est pas n'importe quoi, le cinéma. C'est pas n'importe quoi. Et tous les plus grands. Alors moi, je sais pas que je veux être dans les plus grands, c'est pas ça. Mais pourquoi il y a des gens qui nous inspirent je pense à, je pense à, à Trintignant là qui vient de nous quitter. Mais quand on l'écoute, Trintignant, mais c'est un puits de savoir. Est, il, il est pas, il est pas Trintignant parce que, parce que juste. Euh... Alors il y a eu peut-être Mozart et Michael Jackson. Ok. Bah franchement moi je, voilà, c'est pas ça l'idée. Et encore Michael Jackson, c'est un fou furieux de travail. Oui, le son, le questionnement Kurt, sur le son. Mais tout, surtout, je pense à Kurt Cobain. Kurt Cobain, il était, ouais. Il est mort à 27 ans, il était défoncé, mais Kurt Cobain, il n'y avait pas un jour où il ne passait pas sans faire au moins, minimum, 6 heures de guitare. Et c'est quelque chose qui, euh, qui, est, qui est fondateur. Et en, là, on sort de « est-ce que je suis bonne Est-ce que je ne suis pas bonne Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est beau Est-ce que c'est est -ce
0: est -ce que, que je le la... fais ou pas ?» Là, en fait, comme l'épisode commence à être ça long va. et que j'aimerais parler des heures, et que tu viens de parler de Kurt Cobain, ça me fait penser à une citation, et pour moi, qui, qui, qui est parfaite pour toi. Euh, il disait « la musique, c'est ce que je fais, la ma famille, c'est ce que je suis
1: mmh, ». Je trouve Très que ça finit parfaitement vachement, vachement pour
0: toi, euh, pour ce nom que tu portes, pour euh, mmh. ces valeurs que tu portes. En fait, finalement, aujourd'hui, tu ne portes pas un nom, tu portes des putains de valeurs. J'ai envie de, que tout le monde écoute ce, <rire> ce podcast. Non, mais qu'on qu comprenne vraiment que ça tombe pas du ciel et ça, c'est hyper important. Il y a des choses à faire et plus on en ont fait et plus on prend du plaisir à les faire et plus on a envie de découvrir d'autres choses. Si tu commences à planter une graine, tu as envie d'en planter deux et c'est comme ça pour tout. Ben, je suis née Balavoine et je suis devenue Johanna. Bravo. Ouais. Voilà, je
1: pense, hein, ouais, c'est ce que j'essaye de faire en tout cas. Voilà. Et j'en suis fière de ce nom, mais je suis Johanna en fait, avant d'être Balavoine.
0: Bah, moi, en ouais. tout cas, j'ai hâte d'entendre de, des chansons de toi, de lire des mots de toi, parce qu'en fait, on sent une telle profondeur que je pense que ça va aider beaucoup de gens. Je suis vraiment ravie de t'avoir reçu. Merci beaucoup de m'avoir fait cet honneur. Rendez-vous chaque semaine sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et en attendant, on se parle sur les réseaux sociaux de Rose, de doublement de création et sur le compte Instagram Contradiction Podcast.